0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 47 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, fazendo uma prévia da temporada 21-22 que está prestes a começar. Passaremos aí pelo último corte no elenco e as perspectivas desse Spurs além de mandar nossos tradicionais palpitões. E também nessa edição, galera, vamos repercutir a notícia sobre o possível fim da era Greg Popovic aí nos próximos anos. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santo e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Tá chegando a hora.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas Pastore, nação popista. Está chegando a hora, estou empolgadíssimo para esse começo de temporada de San Antônio. Tenho certeza que ele virá acompanhado de muitas vitórias. Ou não.
0: Ou não. Boa noite, Lucas Pastore. Preparado aí para mais um grande ano do San Antônio Spurs?
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa chumbada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E preparado eu estou para mais um ano de muitas vitórias do San Antonio Spurs, pena que ele não vem.
0: Perfeito. Antes de começar o nosso papo, a gente lembra sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos aí como participar de um grupo do WhatsApp com a gente, dar pitacos nos nossos roteiros, assistir lives sem comerciais na Twitch, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão. Então, mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca. Não perca essa chance aí de virar um Coyote Premium. Música Bom, galera, abrimos este culturão aí, passando pelas últimas notícias, é, começando pelo último corte obrigatório aí no elenco do San Antonio Spurs. E para a surpresa de zero pessoas, quem rodou foi o veterano Alfaruque Amino, que atuou ali apenas 10 minutos em uma das cinco partidas de pré-temporada do Spurs. É, lembrando sempre né, que o Amino veio no bolo da troca que mandou o para Chicago, é, o seu contrato que se encerraria no final dessa temporada. Tem ali o valor de 10 milhões e esses 10 milhões continuarão contando na folha do San Antonio Spurs. Outra notícia do dia aí foi a segunda vaga de two-way sendo preenchida e acabou não indo para ninguém que fez parte do training camp do Spurs. O escolhido foi Devontem Quaycook. ala pivô de 24 anos aí, que ano passado fez sua segunda temporada na NBA jogando ali 20 jogos pelo Lakers, mais ali em garbage time, passando a maior parte do tempo mesmo na G League. É, nessa pré-temporada, o Quaycook esteve com o Brooklyn Nets, mas ele jogou apenas duas partidas ali, anotou 6 e 8 pontos nos dois jogos e acabou sendo cortado. É, Lucas, você tem um dado interessante sobre o Quaycook, né?
2: Em primeiro, eu dizer que o Amino não deve ter ficado muito feliz com a dispensa, né? ele deve ter ficado um aminoácido. É... Além disso... que é. eu ia falar. Posso falar Kaycock ou você faz questão que eu pronuncie bonito que nem você?
0: Kaycock.
2: Não, não vou falar isso aí, não. É, bom, ele chegou ao draft de 2019 é, com os relatórios dizendo que ele era um bom finalizador atlético, um bom reboteiro, mas que não era um bom passador, nem um bom chutador, nem em lance livre ele batia bem na época. Quando chegou a época do draft, ele não estava nem entre os 120 melhores prospectos no ranking do VCN. Ou seja, era um cara bem abaixo do radar. Foi para Los Angeles, é, acabou dispensado, depois jogou no time de, da D-League, do Lakers, onde apresentou 19,4 pontos e 11,9 rebotes em 23,9 minutos por exibição, números relativamente impressionantes. Mas na temporada inteira, em 33 jogos, ele chutou apenas uma bola de três e errou. É, a temporada passada ficou mais com o Lakers mesmo, né? porque não teve de D-League, foram 98 minutos, que nem você falou, em garbage time. Foram, no total, 39 pontos e 32 rebotes, mas nenhum chute de três, Ou seja, para quem esperava um ala, aquele tradicional D, não é exatamente o que teremos aí no Kaycock.
0: Pois é, né? Quando você começou a dar lá as primeiras impressões, né? Do estilo de jogador lá que tinha na época do draft, né? Era promissor, né? Até né? até me lembrou aquele Ailton que jogou no Corinthians, que ele chegou falando que jogava parecido com o Kaká. É, mas esperamos que que não seja um Ailton, né? É, bom, segunda-feira também era o limite para o Spurs oferecer ali uma extensão de contrato para o Looney Walker, mas acabou não acontecendo, então assim na próxima off-season, caso o Spurs exerça ali a qualifying offer de 6 milhões, o Looney será um agente livre restrito. Aquela situação onde o jogador pode receber ofertas de outros times, mas ficaria reservado ao Spurs o direito de cobrir essas ofertas e ficar com o jogador. É... Bruno, é, na pré-temporada a gente viu um pouco mais daquela inconsistência do Looney Walker, né, foram dois jogos legais ali até contra Magic e Rockets, mas outros três bem fracos, é, terminando ali a, a pré-temporada com 34% de aproveitamento nos chutes e apenas 22% dos três pontos, né, é, você acha que foi melhor para todo mundo essa extensão do Looney não ter acontecido agora?
1: É, eu acho que foi uma aposta, né, do, da parte do Lune, principalmente, eu acredito de que ele realmente vai fazer uma grande temporada, e aí na temporada que vem ele vai conseguir um contrato mais gordinho, é... mas ao mesmo tempo, vendo o que o Lune produziu na pré-temporada, não, não parece que é isso que vai acontecer, né. Ele vem falando bastante, já há bastante tempo, que ah, não, essa temporada vou vir voando, então acho que ele tá otimista consigo mesmo, mas pelo menos se a gente pegar para julgar pela pré-temporada, e 22-23% na bola de três, um aproveitamento ruim nos tiros de quadra. Aí ele também, como playmaker, não foi algo que funcionou é, tanto quanto se imaginava. Ou nem, nem sei se se imaginava, né? Mas eu acho que o Pop tentou rodar ali alguns testes que já tinha rodado na temporada passada e não funcionou. Então, assim, por Spurs, acho que o Spurs saiu bem dessa, né? pelo que o Luni vem produzindo. E aí é ver se o Lone vai conseguir traduzir um pouco as palavras dele em basquete. Se conseguir, para ele acho que pode ser um bom negócio.
0: Boa. E para você, Lucas, você acha que o Spurs fez bem, de repente, de não ter oferecido a extensão? A gente não sabe ao certo, né? Ou você acha que, de repente, o Spurs perdeu a chance aí de comprar em baixa?
2: Não, eu também sou da opinião que o Spurs fez bem. É, para usar uma palavra bem dura aqui contra o nosso menino Lone, eu acho que o Lone hoje dos jovens jogadores do Spurs talvez ele seja o mais dispensável né em um elenco que já tem o White, o Murray bem mais estabelecidos é, o Vassel é, um jogador que parece que está pronto para dar um passo à frente é, em termos de relevância em uma franquia que imagina-se em algum momento é, pretende dar minutos de quadra para o primo o Loni é o jogador mais dispensável desse núcleo jovem com certeza pelo que ele vem apresentando em quadra eu acho que o potencial está ali mas enfim, acho que não, valia, não faria sentido para o Lone Walker é, renovar contrato como um jogador dispensável né, com o valor do jogador dispensável que ele é hoje e também não, valia, não valeria a pena para o Spurs se comprometer a longo prazo com um jogador que apresentou esse nível de desempenho que o Lone apresentou até agora é uma aposta, se o Lone explodir a gente vai lamentar que essa extensão não rolou agora mas eu acho que é, faz sentido para todas as partes sim só
1: um comentário rapidinho. Aquela previsão do Pesca de que o Looney eventualmente poderia ser um Geo Waiters da vida, né? Num teto baixo parece que vai se concretizar, né? Não lembro se era o John Waiters ou se era um JR... Não, não era o JR Smith. Quem que era o Pesca o jogador que você falava que o Looney... Eu falava de JR Smith. Era o Smith? Se fosse um JR Smith no Auge tava excelente, né? Tava bom. Mas, tava bom.
0: É, mas também a gente não pode também dar um overreact a pré-temporada, então acho que temos que aguardar aí essa temporada regular. Eu ainda tenho esperança no menino, eu acho que ele pode é, se encontrar aí como um sexto homem vindo muito bem do banco, é, mas vamos aguardar. Ele tem muito a provar nessa temporada. Sem dúvida é aí tudo ou nada para o Luni Walker é, nessa temporada 21/22. Falando agora do elenco final do Spurs para a temporada, né, com esse corte do Amino, o elenco chegou ao número máximo permitido de 15 jogadores com o contrato garantido, além dos dois two ways é, O elenco ficou assim: seis guards, né? O Murray, White, Looney, Forbes, Trey Jones e Primo, seis forwards, Keldinho, Vassel, McDermott, Tadeus Yang, Keita Bates Diop, Joe Wiskamp e o Quakeuk. E quatro Bigs, né? O Jacob Portal, Drew Wilbanks, Jock Landale e Zach Collins, que tem aí uma expectativa que possa voltar de repente lá para depois do Natal. É, quando o Pop teve todos os atletas à disposição, ele sinalizou para uma rotação de nove jogadores, né? É, o quinteto titular que se repetiu foi com Murray, White, Keldinho, McDermott e Portal. E a segunda unidade ali foi encabeçada por Brim Forbes, Looney Walker, Devin Vassell na posição 4, né? E com o Drew Wilbenks aparecendo mais como Big Reserva. É, Lucas, você acha que deve ser mais ou menos por aí mesmo? Ou você ainda vê a chance, de repente, do Tadeu Yang, o Jock Landale, ou até o Trey Jones mesmo se metendo nessa rotação? E queria saber também se você concorda com ela.
2: Rapaz, muitas camadas essa sua pergunta, hein? Eu acho que o Tadeus Yang tem chance de entrar na rotação não no lugar do Wilbens, mas como décimo jogador, como foi testado na pré-temporada, né? Ele jogou minutos como ala pivô. Acho que tem chance do Zach Collins também voltar como ou pivô reserva ou como décimo jogador da rotação. É... E acho que o Trey Jones não tem chance de entrar nessa rotação, pelo menos agora. Acho que já está bem, bem estabelecida. Não sei se eu concordo muito com ela, mas, enfim, acho que eu concordo menos com as movimentações de mercado do Spurs, como eu já falei em podcasts anteriores. Mas em relação aos jogadores que se tem no elenco agora, já que contratou o McDermott e o Forbes, não faria sentido colocá-los como DNP, né? São caras que chegaram para jogar. Então, beleza, assim, acho que as rotações fazem sentido, assim, acho que o time titular faz sentido, acho
0: que quem vem do banco faz sentido. Então, beleza, assim. É, eu também gostaria de ver ali, pelo menos, uma rotação de 10 jogadores, né, com o Trey Jones tendo mais chances, é, mas a gente sabe que o Pop é muito maleável e a gente também sabe das dificuldades que o time tem mostrado, assim, em ataque de meia quadra, que a gente vai falar daqui a pouco, então apareceu é, ali vital ter sempre o Dejount Murray ou o Derek White em quadra, então isso também acaba diminuindo um spot aí na segunda unidade. É, Você só vai rápido. passar a bola pro Bruno agora? Vou sim. Porque eu gastou, hein? Nosso querido Lucas Arruda gastou
2: 3 mil esportes para perguntar para o Bruno quem é o grande projeto e emendou com uma pergunta. Seria Jock Landale
1: o grande projeto? Este é um grande projeto. Jock
2: Landale.
1: Wilbanks. É. Queria fazer um comentário aí, pegando o carona no que o Pesca falou. A gente caiu num meio que num beco sem saída, por assim dizer, que o Forbes hoje ele é meio que o mal necessário, né? Porque hoje eu adoraria ver o Trey Jones jogando, mas o Trey Jones não vai trazer esse espaçamento para a quadra que o, esse elenco do Spurs precisa. Né? Então você pega ali Caldon Johnson, de John Murray e tudo mais, o é, próprio Jacob Purtle, são jogadores que eles precisam agredir a cesta para terem uma importância ofensiva. Né? O, o Murray talvez até um pouco menos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas hoje é meio que inviável você pensar em colocar o Trey em quadra, sendo que ele é um cara que ele não tem um chute confiável. Né? Então o Forbes acaba sendo meio que esse,
2: esse péssimo necessário.
0: Exatamente.
2: Posso emendar nessa no lance do espaçamento? É... Então o Spurs na temporada passada chutou 28,4 bolas de três por jogo com aproveitamento de exatamente 35%. Agora na pré-temporada, né? claro que é pré-temporada, todos aqueles poréns e tal, mas foram 35,8 bolas por jogo. Ou seja, mais de sete tentativas por jogo a mais. O aproveitamento não melhorou muito, 35,2%. Mas a gente já vinha falando, né? Eu, eu vinha batendo nessa tecla. Que o problema do espaçamento do Spurs não era só chutar melhor, era chutar mais também, né? É, isso aconteceu durante a pré-temporada, né? Então a gente teve, que nem o Bruno falou, o Forbes chutou 48,1% durante a pré-temporada, chutou 27 bolas e acertou 13%. O McDermott chutou 21 e acertou 9%, 42,9%. E o Murray, o Bruno vai falar mais sobre depois chutou 15, acertou 6, 40%. O Vassel foi ali na, acho que no, no limite do aceitável de 15 acertou 5, 33,3%. Teve um pessoal que foi mal, né? o Keldon Johnson, 4 de 14, 28,6%. O Lone 5 de 22, 22,7%. E o White 6 para 27, 22,2%. Acho que o, esse aproveitamento do Forbes é meio insustentável, mas sem dúvida ele é, parece ser o melhor chutador do elenco. É... Acho que o Murray pode piorar um pouquinho. E acho que acho que o Lone e o Vasso podem melhorar. Acho que o White, a tendência é ele melhorar, né? Aconteceu isso na temporada passada quando ele voltou de lesão. Já o Keldon Johnson acho que vai ficar nessas aí por aí mesmo. Então é um time que tem chutado mais e um pouquinho melhor do que na temporada passada. Então, pelo menos esse é um, um lance de otimismo em relação à pré-temporada. Ô, Pesca, é. você puxou os dados
1: do Primo, porque o Matheus até comentou aqui no chat que ele acreditaria que o Primo traria esse espaçamento para a quadra, né? No lugar do três Jones, né?
2: Eu puxei só os dos que eu acredito que vão fazer a, a, a rotação, mas eu pego aqui rapidinho.
0: É, seria bom, né? Se tivesse essa possibilidade do Primo jogar, ele teve uma atuação ali interessante, uns bons momentos nessa pré-temporada, como ali contra o Houston Rockets, mas a gente não tem esse otimismo de ver o Primo em ação já nesse primeiro ano, mas de fato faz sentido aí o que o, o, que o Matheus Gonzaga falou. Bruno. Na verdade, que... foi, só,
1: foi só o Matheus, só, na verdade, não foi o Matheus Gonzaga, nosso Leopão.
0: Desculpa, então. Nosso Matheus. Matheus F,
1: underline -C. C, exatamente.
0: Isso
2: aí. Diga, Petro. Nosso primão chutou 10 bolas e converteu 5, exatamente
1: 50%. Olha aí. Mas também a gente não é que a gente tenha um período de tempo comparativo suficientemente bom para dizer que o primo, esse cara, é confiável para... Tá em quadra metendo bolas com consistência, né? Acho que precisaria de mais... Por exemplo, se a gente pega a Summer League, ele não foi necessariamente bem. Ele foi bem agora na pré-temporada, mas foram só 10 arremessos, né? Então não dá para dizer especificamente, puta, o Primo é um grande especialista que vai é, poder jogar e meter bola com consistência. Tipo, é meio que... Parece que sim, mas não dá para dizer.
0: É, o que ele fez no universitário, assim, mostra que sim... Né? A minha preocupação é quando teremos essa amostragem um pouco, um pouco maior do primo arremessando de três pontos, ou se a gente vai ter que se basear só nos números que virão na G-League mesmo. Né? É, essa também, sempre fica a dúvida. E
2: também tem a questão de se deixar o Josh Primo como um espaçador de quadra é a melhor maneira de desenvolvê-lo. Né? Tem essa questão também. É, na D-League ele vai jogar num nível menor, o que não é ideal para o desenvolvimento, mas eu acho que ele vai fazer o papel mais parecido com o que se espera dele. Então, talvez. Sobre esse ponto de vista, faça um pouco de sentido. Esse é
1: um ponto que eu acho válido também, porque na universidade o, o, o Primo tinha justamente esse papel do cara que ele tá ali paradinho chutando a bola que recebe livre, né? Porque ele era um primeironista e o time de Alabama era bem experiente, né? Então ele era um cara que era uma peça complementar no ataque e chutava quando estava parado. E se ele replicar esse papel em San Antônio, eu concordo com o Pesca, eu acho que ele é, é pedir para não desenvolver. Muito melhor ele jogar no nível inferior. É, mas com uma fisicalidade grande como a da NBA, e aí como um playmaker, que é como eu imagino que o Spurs vai querer usar ele no futuro, do que deixar ele jogando entre os, entre os profissionais, né? os profissionais quando eu falo o nível NBA, mas naquele hallzinho só parado chutando, acho que o primo pode dar mais, mas para isso ele precisa treinar nessa função, e é algo que ele não tem feito isso na carreira, né? então acho que ele precisa de desenvolvimento aí.
0: Exatamente,
2: concordo com os senhores. Já que eu, a gente falou aqui do espaçamento como um ponto positivo da pré-temporada, posso fazer um ponto renheita? Manda. É, quando o DeMar Rosen sai, né, a gente espera que o Spurs pode melhorar em dois fundamentos para compensar o que ele não vai mais trazer para a quadra. É, chute e defesa. Mas o DeRozan jogava 33,7 minutos por jogo na última temporada. Né? Nessa pré-temporada, a gente teve 19,4 minutos do Forbes por jogo e 21,1 do McDermott. Que juntos já dão 40,5% e a tendência é que sejam mais, né? Porque nessa pré-temporada jogaram a Mino, o Keitabats de Op, Jock Landale, é, o Jorge Primo, toda a turma que não vai jogar. Então, no fundo, no fundo, se você pensar que saíram da rotação The Rosen, Mills e Gay, estão entrando é, Forbes, Vassell e McDermott em relação à rotação que terminou, eu já não tô mais tão otimista que a defesa vai ser melhor essa temporada, não. Pelo menos não, é, não no total dos jogos. Eu acho que Podem existir sequências em que o Spurs marca muito bem, defende muito bem, mas eu já acho que, no fim das contas, a defesa não vai ser tão melhor que a da temporada passada, não.
0: É, a gente já teve umas amostras aí, né? Naquele jogo com o Pistons, tomou quase 40 pontos em um quarto, né? É, adicionou muito em poderio de bola de três pontos, né? E a gente espera que esse poderio né, se traduza realmente né, na prática, essas bolas de três pontos. A gente ainda não viu na pré-temporada isso acontecer. Mas defensivamente, assim, pelos nomes e pelas características dos jogadores, realmente é, a gente prevê uma queda aí, né? Bruno, é, ainda voltando para a parte dos três pontos, né? Como o Pesca falou, aproveitamento, o aproveitamento ainda não é muito animador. Tudo bem que ano passado a equipe chutou ali por volta de 31%. É, dos três pontos né, de aproveitamento, é, nessa pré-temporada foi 35% aproveitamento, mas é, teve um cara que chamou um pouco a atenção da gente positivamente nesse aspecto, né?
1: Sim, teve, o nome dele é Dejount Murray, é... não, o Murray ele chutou 40% na pré-temporada, né? o Pesca bem citou ali no começo, foram 15 chutes, né Pesca? Só para confirmar exatamente, então foram 15 arremessos, 40%, quase quatro tentativas por jogo, né? um volume aí respeitável. Né? Então, não, não é de um chutador de elite, né? um cara que hoje está chutando é, ali no topo da liga, está chutando entre nove e dez bolas, se não me engano, mas quatro é um nível médio bem interessante e convertendo aí quase duas bolas por jogo, né? uma, uma e pouquinho. Então, não era uma faceta que a gente tinha visto do jogo dele antes. Né? Então, o Murray sempre foi um cara de infiltração, na última temporada, ele começou a vir com o mid-range, bem parecido ali com o do DeRosa, é, que já foi bem interessante, né? Mas o mid-range, a gente sabe que é um arremesso é, pouco efetivo na NBA atual, por assim dizer, né? Acho que é o arremesso mais difícil que, que, que tem hoje na NBA, é, porque ele vale menos, basicamente, por isso. E Só que aí, nessa pré-temporada, ele começou a mostrar essa faceta do chute de três, né? Acho que ele já vinha tentando desde a temporada passada mas funcionando talvez num contexto muito mais recebendo paradinho e arremessando livre. né? Quando o Dejonge tentou sair de um corta-luz e chutar de três ou arremessar de três saindo de um screen, não teve um bom aproveitamento. Mas essa pré-temporada, sim. Né? Então, ele conseguiu ali um volume legal de arremesso saindo, do, saindo de corta-luz. E eu acho que se ele conseguir reproduzir isso na temporada é, vai ser um grande negócio. Eu até joguei uma enquete ali no, no Twitter do Cultura Pop... Perguntando se o pessoal acha esse aproveitamento de 40% sustentável ao longo da temporada... 50,7% acham que sim... 49,3% acham que não... Então a torcida está bem dividida entre essa evolução do John T. Murray... Mas é o que a gente sempre fala sobre o Murray... Né? Que a, a evolução dele... É, qual que é o próximo passo dele como jogador e profissional... Eu acho que vai depender muito dessa consistência em arremessos e também na distância que ele vai conseguir adquirir para o arremesso dele. Né? Na última temporada ele conseguiu mostrar que ele consegue arremessar na meia distância, mas conseguindo converter bolas é, se movimentando, não só paradinho, de três não tinha mostrado. E nessa temporada, aparentemente, ele vai tentar mais, pelo menos. né? Pelo menos é o, que, o indício que mostra a pré-temporada. Aí tem que ver se não é algo meio fogo de palha, que nem foi o de Rosa na última temporada, né? que começou listando de três e do nada parou, ou se realmente ele vai vir para esse papel um pouco mais, vou chutar mesmo e, e vamos ver no que, que dá. Mas eu particularmente acho improvável manter esses 40%, mas se ele for um cara de 35%, 37%, eu acho que já pode ser bem interessante.
2: Só fazer uma pequena correção, Renan. Você falou que o Sport chutou 31,4% de 3%. Isso na verdade foi na última pré-temporada. Na última temporada foram 35% exatamente e agora na pré-temporada foram 35.2, então uma, uma pequena evoluçãozinha. Sobre o Murray, ele não precisa ser um grande chutador para dar o próximo passo no desenvolvimento dele, né? Ele precisa ser só um chutador cujo defensor respeita o bastante para não marcá-lo dois passos para trás. É, isso já basta, ele não precisa ser o Stephen Curry, né? ele só precisa é, derrubar bolas quando ele está livre, e eu acho que, acho que dá para acreditar que ele é capaz disso, embora é ver para crer, né?
1: Mas eu, o Pesca, eu acho que para ele... Isso sim, eu acho que para ele ser um jogador respeitado ele tem que conseguir derrubar essas bolas mas pra ele dar um próximo passo como jogador, ele precisa ser um pouco mais consistente também, né? Porque ele só sendo esse cara que mete bola parado e livre, tipo, é bom mas não leva o basquete dele nem o do Spurs pro próximo nível ele, acho que se ele conseguir, por exemplo, vai manter esses 40% fazendo o que ele fez na pré-temporada eu acho que coloca ele numa posição como jogador muito, muito, muito melhor
2: do que ele é hoje, né? É sim, mas eu, eu sinceramente não tenho muita esperança que isso aconteça, que o Murray vai ser um chutador de 40% na carreira dele. É, eu acho que o chute para o Murray é só uma arma para abrir as infiltrações para ele. Então, não só a bola livre, né? Ele precisa derrubar as bolas de três quando o defensor não tá com a mão na cara dele, para que não aconteça, por exemplo, que nem acontece com o Ben Simmons ou com o Atento Atentocompo, que são caras que têm uma capacidade física muito maior que a dele para atropelar um defensor, né? mas cujos defensores estão sempre ali dois, três passos em direção ao garrafão. Se ele conseguir fazer com que o defensor marque é, mano a mano mesmo, né, colado nele, aí a tendência é que ele abra mais é, caminhos para infiltrações.
0: É, eu tenho esperanças de melhoras do Murray, mas eu penso também mais parecido com o Pesca. Eu não tenho muita esperança que ele vire esse jogador que vai sair de quarta-luz e meter bola de três pontos assim é, no aproveitamento de 38%, 40%. Eu acho que ele vai ser aquele cara mais de matar bolas assim, de oportunidade, né? De que esteja livre e faça ali, desperte é, o defensor, que seja obrigado a fazer um closeout nele. É, mas manter essa, essa, esse aproveitamento, eu acho meio insustentável para o Murray é, ainda. E eu acho que a gente vai conviver com muitos mid-ranges é, nessa próxima temporada do Murray ainda, para mim vai ser a, a principal bola de segurança do Spurs nessa próxima temporada, ainda vai ser aquele mid-range do Desjunti Murray, muitas vezes saindo também do corta-luz, mais do mid-range eu não tenho muita esperança do, de ver o que aconteceu na pré-temporada se repetindo na temporada regular
1: não, Nisso eu concordo 100% com vocês meu ponto é mais que eu acho que é o que ele precisa para dar esse próximo passo agora se eu acredito, a resposta é não também, eu acho que ele não vai desenvolver esse chute
0: não, seria fantástico se ele conseguisse, Bruno, mas eu acho assim que, que para agora eu acho difícil acontecer, a verdade é que o ideal era o Murray ter um cara que fosse esse gatilho do lado dele, né, porque ele não precisasse fazer esse papel, né, mas como o Spurs hoje carece de ter um go-to-guy no time, a gente espera que o Murray faça mais coisas até do que eu acho que ele pode fazer nesse ano.
2: É, eu concordo. Eu concordo que ele precisa melhorar a bola de três para dar o próximo passo. Eu só não acho que precisa melhorar até 40%. Eu acho que ele não precisa ser um grande, um bom chutador. Se ele for um chutador medíocre, eu acho que ele já vai dar um, um passo importante para abrir o, o ataque para ele.
0: Boa. É, bom, vamos agora ao que interessa, né? É, o que, que a nação polpista e o fã de NBA. É, pode esperar do San Antonio Spurs aí nessa próxima temporada, né? É, recapitulando aí que na última temporada o Spurs foi o último classificado ao play-in no Oeste, terminou ali em décimo na frente de Pelicans, Kings, Wolves, Rockets e Thunder. É, Para esse ano, a rabeira do Oeste não parece ter mudado muito ali, né? É, os power ranks aí, internet afora, é, mostra ali uma imprevisibilidade nesse aspecto, alguns colocam o Spurs acima do Kings, outros atrás do Wolves, tá tudo meio bagunçado, é, mas Lucas, agora sem o DeRozan e com os jovens no comando, a gente precisando que o Murray assuma esse papel, é, você vê que o Spurs desceu em relação a esses times aí, é, que seriam concorrentes numa eventual briga pro play-in, ou você acha que o Spurs pode alcançar aí esse mata-mata, né? Esse pré-mata-mata que é o play-in, e de repente até surpreender? É, você acha que o fã aí do Spurs, o torcedor do Spurs, deve olhar mais para a pós-temporada ou para a loteria mesmo?
2: Eu acho que o Spurs regrediu um degrauzinho em relação à temporada passada. E eu acho que eu acho que nenhum outro time que foi aos play-ins e aos playoffs na temporada passada piorou a tanto de ter caído para baixo do Spurs. E eu acho que que nem você falou, Minnesota, eu acho que é um time que sofreu muito na temporada passada com Covid e lesões, e acho que pode dar um salto à frente do Spurs. Então eu acho que o Spurs pode brigar por play-in, sim, mas eu acho que é mais provável é, o Spurs terminar como um time de loteria do que como um time de pós-temporada.
0: Verdade, lembrando aí né, que o Minnesota Timberwolves tem aí o, o Kawhi Anthony Towns, o DeAngelo Russell, o Malik Bisney o Edwards vindo para o segundo ano, e foi um time que teve problema de Covid, mas que terminou a temporada jogando até aqui legalzinho, né? Então, parece aí desses times aí de baixo um que pode dar mais certo, né? E, e para você, Bruno, você vê que o Spurs pode brigar por, por esse play-in, é, ou você acha que a gente vai acabar ficando atrás de Pelicans, Wolves, e que o torcedor deve assistir mais jogos da NCAA do que da NBA
1: eu acho que hoje o Spurs briga ali na rabeira do oeste, do né, acho que se a gente pega elenco por elenco no papel, hoje o Spurs só é melhor que Rockets e Thunder, e... só que o Thunder ainda tem uma vantagem para mim sobre o Spurs, que eles têm um jogador, é... se pega os dois elencos e soma, claramente o melhor jogador de todos é do Thunder, que é o SGA, né, então acho que o Thunder tem esse fator star power que San Antonio ainda não tem, e eu, quando a gente compara com Wolves, Kings e Pelicans, eu acho que esses três times estão à frente, consideravelmente à frente de San Antonio. E, e os três têm o agravante é, star power que San Antonio hoje ainda não tem. Dito isso, tanto Wolves quanto Kings quanto Pelicans são times que historicamente não. ou não têm muita sorte, ou não tomam decisões muito espertas, ou os dois. Né? Isso faz com que a chance do Spurs brigar por uma vaga no play-in, ela exista, né? Então, você pega o Pelicans, por exemplo, você tem um Zion, que é um cara que ele machuca com uma certa frequência. Você pega o Kings, é um time que não consegue manter uma consistência há anos. Então, pode acontecer desses times fraquejarem, é, entre aspas, e aí acabar sobrando uma vaguinha para o San Antonio. Porque, querendo ou não, o San Antonio vai ter uma defesa forte, né? discutível aí se vai ser top 5 ou se não, mas vai ter uma defesa forte. E o ataque, ele é uma incógnita, né? Depende muito da evolução desses jovens, vai depender muito do espaçamento de quadra e assim por diante. Se, porventura, é, o Spurs conseguir manter um ataque que fique ali, sei lá, entre 15º e 17º, uma defesa top 5, acho que o play-in é uma realidade. Mas se eu fosse chutar hoje, eu acho que o Spurs fica de fora do play-in.
0: É, porque também a gente pode contar, né, que o Spurs é um time que tem uma disciplina tática, um time mais organizado, também com jogadores que já se conhecem há um bom tempo, é, e nesse aspecto, por pior que possa ser nosso elenco em, alguns, em algumas partes dele, eu sempre vou confiar mais num time dirigido pelo Greg Popovic do que no Sacramento Kings, do que no New Orleans Pelicans. O Pelicans é, também vem com mudanças, aí claro, né, tem o Zion, tem o Brandon Ingram, trouxe o Valanciunas, que fez uma grande temporada é, passada pelo Memphis Grizzlies, mas trocou o Curt todo, né? É, é um time que não tem um grande elenco. E é um time que a gente tá esperando acontecer já faz uns três anos já também, né? Não, esse ano o Zion vai conseguir jogar e esse time vai brigar pro playoffs. Tá lá, todo ano tá lá o Pelicans com 300 jogos na TV Nacional e não sai nada. É, o Kings, é o Kings, né? Tem lá o Fox, tem o o Tyrese Halliburton, que é um cara que ficou com muito hype depois do ano passado, mas também é um time assim que eu olho o elenco e não me inspira confiança. O Minnesota Timberwolves, como eu falei anteriormente, é o que eu vejo com potencial de, de repente, passar o Spurs. O Thunder, mesmo com o SGA, eu acho que sozinho ele não colocaria o Thunder à frente do Spurs, e o Rockets também não. Então eu acho aí que pode ser o, o Wolves o melhor candidato a essa última vaga de play-in, mas eu acho assim que tá tudo muito aberto, o Spurs pode tanto terminar em décimo como ali com a terceira pior campanha do Oeste.
1: O, o Thunder, ano passado, antes do José Alexander machucar, tava com uma campanha ali até pau pau com os Spurs, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas eles não estavam muito mal, não.
0: Sim, eles começaram bem, mas assim a gente também pegar, o Cavaliers começou bem e terminou onde terminou, né? Então esses times às vezes são aquele sentido, meio é? meio Botafogo no Brasileirão, né? Tipo, é, começa no G4 e termina brigando para não cair pra zona de rebaixamento.
1: O famoso cavalo paraguaio.
0: <risos> Exatamente. <risos> Bom, temos um consenso. É, nenhum de nós espera algo muito grandioso nessa temporada. Será uma temporada difícil, mas a gente não vê como impossível um cenário de play-in. Mas também não vê como impossível uma pique muito boa no próximo draft. O Spurs está ali naquela rabeira do oeste. Puxando agora o início da caminhada do Spurs nessa temporada, né, que tem ali uma tabela bem indigesta nos primeiros meses para ajudar, é, lá no nosso episódio 42 a gente destrinchou a tabela inteira para vocês, a gente falou ali do início cabeludo, dos meses infernais ali de dezembro e janeiro, que vai ter 14 jogos em 24 dias, uma road trip extraordinária, muito mais coisas. Tá tudo lá no episódio 42, vale a pena você voltar uma casinha no Cultura Pop e conferir. Mas hoje aqui, a gente vai falar mais do início da temporada do Spurs, que já vai ser uma delícia, galera. Veja só, a caminhada começa aí em casa, na quarta-feira, 21h30, contra o Orlando Magic, lá no AT&T Center. Muito fácil? Beleza, então. Na sexta, 22 horas o Spurs começa ali o seu primeiro back-to-back -back da temporada na altitude de Denver. E no sábado recebe o atual campeão Milwaukee Bucks às 21h30. É um back-to-back -back suave. Já na semana seguinte, fechando ali o mês de outubro, né? Que a temporada está começando já no finalzinho dele, o Spurs vai receber na próxima semana o Lakers na terça-feira, depois ele vai visitar o Dallas Mavericks na quinta, e depois no sábado. Pega de novo o Milwaukee Bucks, dessa vez em Milwaukee. Então aí, bastante complicadinho, bastante esburacado esse início do Spurs. É... Bruno, o que a gente pode esperar destes primeiros 10 dias de San Antonio Spurs? Dor e sofrimento. <risos> é... São seis ou sete jogos que você falou aí na lista, Renan? Eu falei seis ali. É Magic, Nuggets... Bucks duas vezes, Lakers e Mavericks, fechando aí o mês de outubro.
1: Meu palpite é 1-5, um, e a vitória não necessariamente vai ser contra o Orlando Magic.
0: É, porque tudo é uma incógnita com os Vamos ver né, se vai manter ali aquela lógica sem lógica da temporada passada, né, onde o time ganhava dos mais fortes e também não ganhava jogo em casa, que era um problema tenebroso. É, e para você, Lucas, esses primeiros jogos aí é uma tabela muito complicada que já pode. Eu não vou nem dizer mais choque de realidade, porque eu acho que a torcida do Spurs já está preparada psicologicamente.
2: É, eu também espero cenas difíceis, amargura, é, o gostinho da derrota tornando-se padrão. Também vou nesse 1-5 de Bruno Pongas.
0: Abrindo aí nosso Coyote Odds, né? Nosso palpitão é, semanal. E esse Coyotes? ano já isso, isso também pode ser <risos> o Coyotes, Perfeito, melhor ainda. E nesse ano a gente vai anotar os palpites para a gente ver no final quem é o pior é, nessa arte né, de palpitar. Nossa, já,
1: já vou anotar aqui, inclusive esse aqui: 5. Um um e o seu, Renan? Né?
0: O meu vai ser 24. Eu sou mais. Eu sempre fui mais otimista dos três aqui. Vamos aí arrancar alguma vitória improvável, que pode ser de repente em Denver. É a cara do Spurs começar 2-0 a temporada e aí a torcida olha, não, não tá tão ruim assim. Aí depois vem a semana seguinte.
1: A gente já, a gente já grava o episódio falando, mando de quadra, já é realidade? <risos>
0: sim, aquele, aquele título sensacionalista né? inclusive a gente estava comentando não querendo fugir muito do assunto mas a gente fez o um episódio falando da saída do Lucas Samanic na semana passada né? e a gente foi relembrar alguns episódios como aquele da sequência que ele teve ali uma sequência de jogos que ele foi bem o título do episódio se chamava O Despertar de Lucas Samanich <risos> pois é infelizmente mas... voltou a dormir é... <risos> infelizmente está em sono profundo a que, ponto, a que
2: ponto chegamos, hein? O nosso podcast sobre o San Antonio Spurs, em que o sujeito que se diz mais otimista diz que o time vai ganhar dois de seis jogos.
0: <risos> é, são, são novos tempos vacas magras no Texas. É... O
1: Lucas Arruda pergunta aí: se um 5 a Coyote terror, é terror já invade o CT.
0: Não, qual de é terror? Hoje, acho que nessa temporada vai precisar de bem mais do que uma semana 0% para qual é o terror se manifestar. Qual é o terror? Vai estar, tá, talvez, é, ocupada, estudando os prospectos do próximo draft. <risos> bem provável. Bom, então, tá aí anotado, né? Os senhores vão de 1-5 e eu vou de 2-4. Um início maravilhoso.
1: Anotei aqui, hein? a gente pode relembrar episódio por episódio como está avançando.
0: Exatamente. É, ainda nessa onda de palpites, finalizando aqui nossa sessão Casa de Apostas, aliás, se alguma quiser patrocinar o Cultura Pop, estamos aí ouvindo propostas. É, vamos aqui num bate-bola jogo rápido, é, para dar nossos palpites de campeões e também de prêmios individuais da temporada da NBA. Como a gente fez lá no ano passado, onde por sinal eu fui ali muito bem, eu apostei no Atlanta Hawks e o time bateu final de conferência. Mas vamos lá, começando pelo, pela conferência leste, vamos lá começando com o Lucas Pastore, eu quero o seu favorito e a sua aposta safadinha. É como diria a Adriana
2: Calcanhoto, né, palpite, o meu favorito é o Denver Nuggets, minha aposta safadinha, com o perdão
0: ao amigo Renan Bellini, é o Los Angeles Clippers. Eu gostei que eu falei leste, ele começou pelo oeste, né? Opa, bastante bastante safadinha. Mas já foi ótimo, tá bom. Errou. Cara. Agora você emenda com. Não, você não emenda, não. Agora vai ser o Bruno que vai falar, então, o seu favorito e a sua aposta safadinha para o oeste. Não vai me vir com Lakers e Clippers, hein?
1: Favorito, com dor no coração, Los Angeles-Lakers. É para falar com clubismo ou sem clubismo? Calma, a gente não, não conversou sobre isso.
0: Não, é para falar como você quiser, aqui é liberdade.
1: Então né? vai. Bruno, a versão Bruno Pongas imparcial diria é, Los Angeles Lakers, campeão, e aposta safadinha, Golden State Warriors.
0: Beleza, vamos lá. O meu favorito no Oeste, eu vou de Golden State Warriors, ou de school, e aposta safadinha seria o Utah Jazz. É, vamos agora então para a conferência a leste, agora sim, leste. Começando por Lucas Pastore, favorito e aposta safadinha. Favorito, Brooklyn Nets, aposta safadinha, Miami Heat. Boa. É, Gostei
1: do você... pito que o Lucas levou aqui no chat, falando que palpite não é Adriana Calcanhoto, é Vanessa Rangel,
2: olha aí. Eu até procurei é. antes no Google, acho que a Adriana Calcanhoto cantou em algum
0: momento, porque tem com ela também. Ela, Desculpa, Matheus. ela foi o um intérprete. E você, Bruno? Favorito e aposta <risos> safadinha do leste. Já estou rindo aqui, né? No palpite, é, meu, favor... <risos> meu favorito é Brooklyn Nets,
1: mas acho que vai depender muito da situação do Kyrie, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu não vou buretar, então vou de Brooklyn Nets e meu minha aposta safadinha é Miami Heat.
0: Boa, eu ia colocar minha aposta safadinha o Miami Heat, mas eu acho assim que nem chega a ser tão safadinha porque eu acho que esse time vai brigar muito bem. É, mas assim, o meu favorito seria o Brooklyn Nets também, como os senhores, e aposto safadinha, porque ela tem que ser mais safada, então eu vou de Chicago Bulls, no passado eu fui de, fui de Atlanta Hawks, Chicago Bulls aí para a alegria do nosso companheiro Renan Ronchi que está muito feliz, né? também o Chicago foi campeão da WNBA, então um bom momento aí, um, dias um pouco melhores lá em Chicago. Antes da gente partir para os prêmios individuais, já que vocês deram seus favoritos, quem vai ser o campeão da NBA?
1: Com dor no coração, Los Angeles Lakers.
0: Vocês falaram Lakers também ano passado e não deu nada certo. Espero que seja igual. Eu,
1: não, eu não falei Lakers ano passado, hein? Falei? Acho que não falou. É acho grava.
0: que vocês dois falaram, hein? Vou voltar é... no episódio,
2: cara. <risos> pra garantir.
0: <risos> e você, Lucas, campeão da NBA?
2: Brooklyn Nets, com do meu armador Perry Mills e, como diria o Café Belgrado, do único GM capaz de fazer a raca sem ser acusado de apropriação cultural.
0: <risos> Perfeito Eu também vou, vou de Brooklyn Nets nessa é, Vamos agora então lá Para os prêmios individuais Começando MVP, Lucas e depois Bruno James Harden Kevin Durant Stephen Curry é, Calouro do ano, Lucas e Bruno
1: Evan Mobley Cade Cunningham
0: Evan Mobley também é, Defensor do ano Lucas e Bruno
1: Rudy Gobert Giannis Antetokounmpo.
0: Giannis Antetokounmpo também Most Improved Player do ano.
1: Jordan Poole. Kevin Porter Jr.
0: Kevin Porter Jr. também. Copiei o Bruno Ness <risos> sexto. Keldon, homem do Keldon,
1: ano. Keldon Johnson será que entra nessa briga
0: aí ou não? Rezemos para que sim. <risos> Tomara, quem sabe o Keldinho aparece aí. Nas apostas lá de Vegas, não, não, não tava o Keldinho na lista, mas ninguém olha muito pro seu Antônio Spurs, né? Então a gente releva. É, sexto homem do ano, Lucas. Joe Ingles. Tyler Hero. Kevin Herder, do Atlanta Hawks. Técnico do ano, Lucas e Bruno. Nosso abençoadíssimo freguês, Steve Nash. Billy Donovan. Steve Nash também. E agora para a gente fechar uma novidade aqui, é... dentro do San Antonio Spurs, MVP do Spurs na temporada? MVP Jacob Porto.
1: É, muito parzinho do, do Leopão, né? <risos> é... Dejount Murray.
0: Dejount Murray também. E o MIP do Spurs? Lucas e Bruno. Devin Vassell. Devin Vassell. Devin Vassel, somos todos vassalos do Vassel aqui no Cultura Pop. É, estão aí anotados os palpites, nos cobrem no final da temporada. Passando agora para um tweet que agitou a nação popista aí na última semana... É, fontes disseram ao jornalista Jordan Schutz que o Spurs está preparando a aposentadoria de Greg Popovich para os próximos um ou dois anos, ou seja, existiria aí uma possibilidade desta temporada 21-22 ser a última dança do nosso bom velhinho. É, segundo o Schutz, a franquia já começou a busca aí por potenciais substitutos, tanto dentro da organização como fora. É... Embora a gente sempre duvide de coisas vazadas em San Antônio, né? É uma possibilidade aí que acaba impactando a torcida, por se tratar aí da possível aposentadoria de um dos maiores gênios da história do esporte. Porém, aqui para a gente, no cultura pop, não é algo que chega a surpreender muito, né? Aliás, falando, sendo sincero, para mim, é, a manchete deste tweet aí, na verdade, seria que a Beck Raymond parece estar longe de ser uma unanimidade é, dentro da organização San Antonio Spurs, o que me entristece profundamente. É, e para você, Lucas, aí, o que você vê é, dessa possibilidade do Pop? Você acha que realmente está próximo? E o que, que você achou dessa possível sucessão dele?
2: É, eu acho que a cada dia que passa, está mais perto. Ou seja, eu falei de um jeito bonito, mas no fundo eu quis dizer que eu não tenho a menor ideia. É, apesar disso que você falou ser verdade né que é muito difícil jornalistas terem acesso ao Spurs, é, acreditar no que é vazado é um tom muito parecido do que disse o Zach Lowe naquele artigo grande que ele fez sobre o Spurs é, umas semanas atrás que o Spurs não tem certeza se o Pop se aposenta ao fim dessa temporada ou ao fim da próxima e tem muita gente nessa lista né então o Lowey tinha citado é, além da Becky Hammond é, o próprio Manu Ginoble estava na lista dele. O Will Hard, que agora está lá com o William Doca em Boston. Então, como são relatos parecidos, eu acho que eles são um pouco mais críveis. Né? É, realmente, não parece que o Spurs está preparando a Becky Hammond para suceder o Greg Popovich. Parece que ela é uma das candidatas. Né? Então, realmente, eu acho que, acho que é, é o momento do Spurs mesmo é, ir refinando essa lista, porque vai ser uma decisão-chave para o futuro da franquia
0: verdade, inclusive né, quando a gente fala de não estar muito surpreso a gente até cogitou uh, no decorrer da temporada passada, a possibilidade do Pop se aposentar com o Ouro Olímpico né, em Tóquio, só que acabou não acontecendo, até me surpreendeu um pouco, eu naquela ocasião falei que poderia ser pelo fato de não ter mais ali um franchise player e o Pop não, não ter tido vontade de deixar é, essa bomba de repente para uma Beck Raymond já agora nesse momento de transição, eu não sei se pode ter sido a razão mas, enfim, é, parece bem próximo, né, Bruno, esse momento do fim dessa era pop em San Antônio.
1: Sim, e eu vou dizer, na minha opinião, herege, que eu até gostaria. Minha única reflexão que eu gostaria de trazer para esta mesa virtual é se o quanto o pop saindo ele vai continuar influenciando nas decisões. Né? Então, será que ele vai sair de técnico, vai continuar ali com cargo executivo, né? enquanto ainda é, vai ter a mão do pop na engrenagem San Antonio Spurs, então isso é o que eu não sei e também não tenho uma opinião formada se eu gostaria que ele ficasse é, como um tomador de decisão ou se não, penderia mais para o não é, do que para o sim dito isso sobre a Beck, só um comentário rápido é, para mim a Beck é a sucessora natural, eu gostaria de, de ver o Spurs dando essa, essa chance para ela é, não só pelo que ela representa né, e o que ela pode representar como sendo assim, a primeira técnica mulher, mas muito pela competência que ela parece ter. O único ponto também que eu gostaria de trazer como reflexão para esta mesa virtual é que a, a Beck ela foi muito moldada como, como treinadora pelo Pop. Né? O Pop ele é o grande mentor. É, da Beck. Obviamente, ela tem as suas próprias ideias, mas você sempre se inspira muito na pessoa que é, te traz ali para essa posição de assistente técnica e assim por diante. Como todos os assistentes do, do pop que fizeram carreira na NBA. Pensando nisso, o quanto será que a Beck tem dessa mentalidade conservadora do pop que tanto incomoda a gente? Né? Com rotações, ter aquela rigidez, pensar meio quadrado e tudo mais. Então, acho que esse, para mim, é o único ponto de, de preocupação em sendo a Beck, mas a gente nunca vai saber se a gente não der essa chance para ela.
0: É, eu acho, assim, que o pop pode se aposentar, mas ali a essência e, e algumas ideias vão continuar ali dentro do San Antonio Spurs, até porque o sucessor, muito provavelmente, vai ser alguém da árvore do pop, né, então, assim, isso é, impede meio que uma mudança brusca a minha esperança com a Beck é que ela tenha, mantenha as ideias do pop, muitas ideias que são boas e até bom para você não quebrar totalmente ali uma cultura, mas ao mesmo tempo ela tem ali, né? Ela seja ousada de aos poucos ir impondo as suas ideias de basquete e comandar essa renovação, essa nova era. Eu espero muito que seja ela. Eu acho que seria muito frustrante a essa altura, depois desses anos, que não, se não for ela escolhida, vai ser uma coisa bem chata, na minha opinião. É, mas vamos aguardar bom galera, caminhando então agora para a parte final do nosso podcast hoje tem sempre aquele papo gostoso com nossos ouvintes está na hora da nossa queridíssima
1: Coyote Talk Coyote Talk
0: saiu essa semana um... saiu
1: saiu, essa semana na versão 1.5 vezes <sigtou> do WhatsApp começando com ele, Jean Santiago que pergunta assim quem vai ganhar o Fantasy do Cultura Pop este ano? A pergunta eu vou direcionar para ele. Renan Bellini.
0: Renan Bellini.
1: Lucas Pastore? Lucas Pastore. Posso fazer minha aposta minha também?
0: É, você pode porque você não está participando. né? Porque eu não porque vou vai participar um da um, um voto
1: imparcial. Vai ser para Jazer Pofo. Boa. A melhor, a melhor posso, força nominal.
0: O
2: mais, mais fresquinho... Foi arte-prêmio, gostei. Eu também. Mas, mas,
0: mas tem uma menção aqui, honrosa ainda, de fantasy. Eu não me recordo quem foi exatamente, mas tem uma franquia lá no fantasy do Cultura Pop que se chama Primos Ricos. Eu achei ótimo. Adorei cara. também. De quem que é? <risos> e agora me fugiu. Se, se estiver por aí, se manifeste no chat.
1: <risos> Justo. É, bom, continuando aqui na nossa Coyote Talk, o Ricardo, que eu não sei se é o Ricardo Xavier, mas enfim, é o Ricardo que ele pergunta assim... Sugestões de coisas para fazer enquanto rolam os jogos do Spurs. E aí?
2: Ah, ouviu o Cultura Pop né, no seu agregador favorito.
0: É, eu não vou ter uma resposta melhor do que essa do Pesca, então vamos ficar com a do Pesca.
2: Eu, 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 eu tampouco.
1: É, pergunta do João Lort, também é um novo assinante do Culturão, ele pergunta assim, queria saber quando a gente vai fazer a geral do Spurs para ir no AT&T Center, refazendo, que ficou muito a mulher do Google lendo, né? Queria saber quando a gente vai fazer a geral do Spurs pra ir no Center pra ficar cantando o time sem vergonha durante a partida. Podia, né? Fazer a caravana com é o terror, né?
2: Shameless team.
0: <risos> <risos> Front office Jim Carrey, né? Que é a minha Front favorita. Office, Jim é, não sei se vai acontecer, mas quem sabe aí se pintar um patrocinador um combo de assinaturas aí né, na, na Twitch, quem sabe a gente promove a caravana Coyote Horror.
1: Justo. Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. maior vivo Jacob Pertle na Galáxia, pergunta assim, se vocês pudessem escolher três personagens personalidades para salvar o Spurs, seja como GM, técnico ou jogador, quais seriam? Eu vou indicar para Lucas Pastore, que sempre tem boas respostas para esse tipo de pergunta. Tony Parker,
0: Mano e Tim Duncan.
1: Entendi, tá bom. Pensei que seria algo tipo, sei lá, Homem-Aranha, porque ele vai...
0: Mas, coisa. Mas, mas tinha uma condição na, na pergunta do Matheus que não podia ser jogadores e, te... e ex-técnicos. Pena.
2: Que... É. Então, peraí. Eu vou escolher o Doku de Libra, o mestre ancião do Cavaleiros do Zodíaco, é... o Yoda e o Batman. O <risos> Batman.
0: Não, o Batman é perfeito, também estava na minha lista. Eu ia adicionar na minha lista o Darth Sidious, né, o Imperador Palpatine, né, porque é um cara que conseguiu manipular né, toda uma república. A gente precisa um pouco de lado negro para combater lado negro, como é, tio Dennis. Né, então a gente precisa jogar fogo contra fogo ali.
1: Lucas, como você acredita que o Doco de Libra poderia ajudar o Spanj na situação atual?
2: Cara, ele tem a cólera dos 100 dragões. Nada mais a declarar.
1: Justo, tá tudo bem, então. É, indo para a pergunta dele, Bom Terrosso. Faz tempo que o Bom Terrosso não pergunta aqui no Culturão, ele pergunta se foi justo abrir mão do Samanit. Resposta rápida, eu não gostei, gostaria que ele ficasse. E vocês?
0: Pelo que eu sei do que aconteceu, ou seja, não sei nada, eu gostaria. Mas se acontecer alguma coisa de indisciplina ou de corpo mole, eu acho que não tinha outro jeito, mas eu gostaria que ele estivesse no elenco e jogando.
1: Só um parênteses aqui para o comentário do Lucas Arruda, que ele falou que os personagens dele seriam Tutu Barão, Penélope Charmosa e Juliette, ela mesma, campeã do BBB. Lucas Pastor até desistiu depois dessa. É, e o Matheus Gonzaga me dando que com os fãs da Juliette a gente seria a franquia mais valiosa da NBA, inclusive a gente ia ficar rico né, com tantos subs no, no culturão aqui.
0: Maravilhoso. Poucas, e aí... poucas mensagens deixaram o Lucas Pastore sem ar na história do Cultura Pop.
1: Verdade, <risos> verdade. E aí o Fábio Monterrosso ainda pergunta se o draft fosse hoje, se a gente iria de Josh Primo ou Alperen Schengen. Eu iria de Alperen Schengen. E vocês? Schengen. Eu iria de Kai Jones. Kai Jones. Boa. É, pergunta do Michel Vidal. Ele tem duas perguntas muito boas. A primeira é direcionada a ele, Lucas Pastore. Se... O que é melhor? Bom bocado, do Arte Popular, ou No Compasso do Criador, do
2: Catinguelê? Duas grandes músicas, mas eu vou com o Catinguelê, porque eu sou mais do pagode melódico do que do pagode pancadão. Ao seu lado eu sou criança.
1: Pode continuar, mais um, mais um verso. Agora eu fiquei tímido. Ah, tá, tudo bem. E ele também perguntou, essa foi muito boa, quando poderei ter uma camiseta do Culturão?
0: Ó, oh, quem sabe aí, né? É um, é um, é um projeto, é, é um grande projeto. É um grande pontos. projeto. Aliás, né? Quem, que, quem é o publicitário da turma aqui, que é o cara assim, mais ligado em design aqui dos três, tal que pode ser que pense Vamos em alguma trabalhar. coisa. Vamos <risos> trabalhar essa ideia
1: aí. É do <risos> culturão para 2022. É... Pergunta do Perseu, ele fala assim, Pessoal, historicamente, algum time tão ruim como esse nosso conseguiu surpreender e beliscar uma vaguinha nos playoffs? Interrogação. Cara, deve ter ah, tido West, com certeza tem né. Uns time
2: que classifica com campanha negativa e tal né. Ah, o Wizards West, do ano passado é né? Wizards ano passado, verdade. É que foi play-in na verdade né? É, é, é... Verdade. um ponto. Eu lembro que teve A um ano que o Magic classificou para os playoffs e ganhou um jogo do... de Toronto. Foi no ano que Toronto foi campeão, não foi com o, o Terence Ross era o... o destaque do Magic e tal. Era um time bem ruim.
0: Uh, o próprio Nets da bolha, né? Que ainda foi antes Verdade. dessa era, era um time assim fraquíssimo, que o Ca... só tinha o Carlos Laverne e foi só de figurante para os playoffs. É, tem aí na história alguns aí. Agora, então, tá mais fácil ainda, né? Com o Play-in um time ruim pros playoffs. Por isso, temos chances. Playoffs, não, né? Play-in.
1: Exatamente. Aí, pergunta do J. Kelmer. Ele fala assim: pergunta pro o Coyote Talk: Qual nigeriana teve passagem mais marcante em San Antônio? Amino ou Metu? Metou, essa ficou fácil, né? Emil Doca, pô. Estamos esquecendo de Emil uh, Doca. Mas o Emil Doca não teve uma passagem muito abençoada como jogador também, né? Mas foi melhor que os dois, com certeza. Foi, pô.
0: O, o, o Doca, o não, foi doca? Campeão, não foi campeão no Spurs?
2: Não sei, mas ele é muito bonito. Talvez. Né? A barba dele mil... é muito retinha, assim, muito bem feita, é. então eu então vou de o Doca. O Doca é mais bonito agora do que como jogador, inclusive. Fica em reflexão. Ele, ele, eu ele acho tem um granada também. Um as calças <risos> sociais justas e tal Acho que fica bem melhor
0: E eu acho que ele como técnico vai ser mais bonito Que como jogador também Mas eu, eu confesso que agora me deu um branco Me desculpe aí o o Doca Se eles estiverem escutando Eu não lembro se ele estava no elenco de 2007 Ou se ele veio depois eu, Talvez ele tenha vindo depois
1: Lucas Pastore irá googlar Enquanto eu leio a próxima pergunta é, pergunta, inclusive, muito boa de J. Kelmer: qual é a melhor tartaruga ninja? Michelangelo, Rafael, Leonardo ou Donatello? Eu aposto em Michelangelo seguido de Rafael. É, o Donatello, claramente.
0: Zack Randolph. <risos>
2: Justo. Achei que você não Jefferson. Não? Não, não ganhou? Eu. E Mudoka chegou ao Spurs na off-season de 2007
1: Uma pena, então, perdeu.
0: Mas ele estava na comissão técnica de 2014, não estava?
1: Hum, grande chance. Sim, estava. Hein?
0: Então ele foi campeão como assistente técnico do rug Popovic em 2014.
1: Olha aí, muito bom, cara. Douglas Vinícius pergunta assim, se chegarmos no pós-Star Week, ao Star Week, na disputa pelo torneio colher de chá, a qual ele se refere, imagino, aqui do play-in, né, compensa mais fazer uma run final para ir para a pós-temporada ou seria melhor tentar garantir uma posição melhor no draft? Para mim, posição melhor no draft, porque o time não vai conseguir, não vai almejar nada, mesmo que classifique no play-in, né, que vá para o play-in, quer dizer acho que podemos conseguir uma posição melhor no
0: draft mesmo sem tentá-la. É, eu também acho. É que assim, né, se o time estiver ali com uma campanha razoável, na briga e tal, é, dá aquela vontadezinha, né, de ir para tentar competir e ver como é que seria. É, ainda mais a gente que não tá acostumado a torcer contra, né, a tancar, né, nesses anos todos como torcedor do San Antonio Spurs. Mas assim, pensando em futuro, sinceramente, seria melhor uma posição melhor no draft mesmo.
1: Justo. Enrico Perseu pergunta de novo, qual o worst case cenário para esta temporada? Minha resposta, o time começa bem, acredita que vai para o play-in, faz uma troca para melhorar o time agora, mas acabamos em décimo, perdemos no play-in com mais algum contrato ruim e pique depois a décima. Para mim, esse é o cenário o pior cenário de fato.
0: É o pior cenário, sem dúvida. Felizmente, quando ele fala a palavra troca, eu já fico mais tranquilo, porque não vai acontecer, né?
1: Inclusive, Cara, eu tava pensando nisso hoje, você acredita? Eu falei, conta Deus, Yang, eu tenho certeza que vai chegar na de deadline, o Spurs não vai ter trocado e vai tentar uma troca, não vai conseguir, a gente vai perder ele de graça. Vocês acham é. que...
0: É, eu acho que do worst case cenário, assim, mais real, né, mais real, pode ser esse da gente sair de mão abanando pelo Tadeus Young também, que seria, meu... Imagina, imagina o Spurs coloca ele na, na rotação em alguns momentos, ele é o décimo cara aí da rotação, toma minutos de alguns jovens para tentar, de repente, se valorizar, e aí chega o Spurs não consegue trocar ele, cara. Seria...
2: E no fim da temporada, depois de tudo isso, é vendido para Las Vegas. <risos> pelo
0: Exatamente. amor de Deus. Isolando ah. na madeira aqui, pelo amor de Deus, pesca. Não me a gente, um negócio desse A gente,
1: inclusive, tem que gravar esse pedacinho aqui do, do podcast para quando chegar na trade deadline ele sair pro Brooklyn Nets de graça, a gente falar que a gente já avisou isso desde o começo da temporada.
0: Não, como, como quando o Lamarcus Aldridge saiu de graça, eu fui resgatar a tweet meu de 2018, eu acho, sabe? para falar, porque a gente cantava também a bola e aconteceu, né? Então esperamos que não aconteça.
1: E aí pra fechar, o Igor Bezerra pergunta assim, em um mundo onde tudo deu certo e San Antonio vai para o play-in, não sei se esse é o mundo onde tudo deu certo, mas enfim qual, qual o foco na agência livre que nos faria mudar de patamar e virar um time de mando de quadra no oeste cara, tem que ver quais são os free agents aí na próxima temporada, né, eu não tenho de cabeça Inclusive, não eu
2: o Matheus FC aqui na Twitch perguntou pra gente dos rumores do Eiton, que começaram a surgir porque ele não renovou o contrato com o Suns e com a não extensão do Lone, o Spurs tem, tem como oferecer um salário máximo na próxima off-season, né? Mas eu não acho que o Aiton é um cara que muda tanto a realidade de um time. Dê uma olhada nos free agents da temporada que vem. Eu acho que o único que tem essa capacidade de, de repente, levar muito o patamar do Spurs é o Bradley Bill. Até poderia fazer sentido, porque é um cara de 28 anos ainda, apesar de estar na liga já faz um tempinho. Então, se tudo der muito certo, né, o Spurs terminar, sei lá, em sétimo, tiver a possibilidade de contratar o Bradley Bill, sei lá, por que não, né? É,
0: é. Seria legal, mas a gente tem que colocar em consideração que até em momentos que o Spurs era top 4 do Oeste com grandes times, a gente tinha uma grande dificuldade de atrair grandes estrelas. Então, eu não acho que vai ser uma campanha de sétimo, sexto, que vai fazer o Bradley Bill nessa altura da carreira querer sair do Washington Wizards para ir pro interior do Texas, infelizmente.
1: O... Sobre o Eiton, cara, não teria pelo simples fato de termos um Waiton melhorado no nosso time, o nome dele é Drew Wilbanks.
0: É, e eu... E, e assim, falando um pouco é, mais sério do Eighton, é, a gente também viu nas finais do ano passado ele sendo um pouco mais exposto, né? Assim, como um, é um jogador assim que eu também acho que não é pra mudar direção, é, subir de degrau uma franquia. Então eu também não faria isso. É isso, fechou por hoje, hein? Beleza, então, muito boa com o Talk de hoje. É. Você pode seguir aí o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Cultura mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. São dois os caminhos para você assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote prêmio que terá aí benefícios exclusivos, como estar com a gente no grupo do WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, assistir as gravações sem anúncios, mandar perguntas e ter prioridade na Coyote Talk, e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox, que a gente dá uma forcinha para você. E registrando ainda que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, spursbrasil.com Valeuzão, Bruno. Muito obrigado por mais uma edição aí do Cultura Pop. Esperamos aí um sofrimento não tão duro na próxima semana, que você vai acompanhar de longe, é isso? Eu estarei
1: de férias na aprazível Ilha Grande, a partir da, do sábado, dia 23, mas levarei meu tablet para acompanhar e sofrer com o nosso querido Ser Antonio Spurs. Então, teremos aí cenas de, de dor e sofrimento. Mas não estarei no próximo episódio, já fica aí o spoiler. Veja e boa noite, só... obviamente.
0: Veja só, Bruno Pongas aí até pulando fora do barco. Atenção, então, aí, nação popista aí de Ilha Grande, você tem a chance aí de conhecer Bruno Pongas aí.
1: De Sungão? Sungão
0: mesmo? Sugão, sugão,
1: sugão, curtindo a praia. Se aí fizer sim. tempo, bom, né? Porque a previsão não, não tá tão aprazível assim quanto poderia. Se for ouvinte do Cultura Pop, pode chegar dando um tapa na
0: sua bunda ou não?
1: Pode, óbvio. Pode sim.
0: Na camada camaradagem. Acho difícil que, é
1: difícil que a gente tenha ouvintes do Cultura Pop em Ilha Grande, mas... Fica Se aí tiver, o... pode. Se tiver, pode. Se tiver, Se pode. pode. Vai, ter que, vai ter que adivinhar onde eu tô, né? Em qual praia eu tô. Não vou poder falar. Então vai ter como um caça-tesouro. O caso, caça. tesouro. Caça-tesouro.
0: Caça o tesouro. O tesouro, o... no caso, é um tapa na sua bunda.
1: É, o meu bumbum. Exatamente. Entendi.
0: Que maravilha. Muito obrigado, Lucas Pastore. Nos vemos aí, então, nós dois, sozinhos, na semana que vem. Obrigado
2: você, Renan, pela mediação sólida. Queria agradecer também ao Bruno pelos comentários vistosos. E aí, como diria o grupo Travessos, o O, O, O.
1: Sorria que o prazer já bem vindo. Sorria não
0: tão é isso, lindo vamos ficando por aqui galera, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore muito obrigado pela audiência e até a semana que vem, tchau tchau